0: Lo que te gastas de más hoy en cosas que no te importan tanto... ...le roban dinero a aquellas que realmente quieres para el futuro. Sofía Macías, pequeño cerdo capitalista. Bienvenidos a nuestro podcast Me Gusta Escuchar. Un espacio donde hablaremos del fascinante mundo de los audiolibros. Los saluda con mucho gusto su amigo Horacio Mancilla. Y hoy vamos a conocer a la autora mexicana Sofía Macías. Su obra, Pequeño Cerdo Capitalista, enseña de manera sencilla cómo obtener el mejor beneficio del dinero. Incluso para quienes creen que son un desastre en finanzas, ¿eh? Quédate con nosotros. Muy pronto hablaremos con ella, escucharemos un fragmento de su audiolibro y muchas sorpresas más. ¡Comenzamos! Y para conocer un poco más a nuestra invitada de hoy, ahora te la presento en 5 datos. datos Sofía Macías nació en la Ciudad de México el 25 de agosto de 1984. Ha trabajado para diferentes medios especializados en finanzas y negocios. Fue editora de portada del diario El Economista. En 2008 abrió el blog Pequeño Cerdo Capitalista, donde aborda diferentes temas enfocados en finanzas personales y que explica para el público general. Colabora en las revistas Expansión, Dinero Inteligente y Entrepreneur. Ahora tenemos el gusto de tener a Sofía Macías aquí con nosotros. Sofía, muchas gracias por estar aquí. Para empezar, quisiera preguntarte, ¿escuchas audiolibros en tu día a día? Y si es así, ¿desde cuándo tienes ese hábito?
1: Yo empecé a escuchar audiolibros hace aproximadamente tres años. Y esto porque tengo un amigo que de verdad parece una biblioteca humana. Yo decía, bueno, Daniel, ¿cómo le haces para leer tantos y tantos libros? Sobre todo él, su campo son los negocios. Y sabía de todo, ¿no? Si no era de pues de management, de recursos humanos, de marketing, eh, de tendencias, de tecnologías exponenciales, de biografías, entonces yo de verdad estaba muy impresionada porque algo que dice Daniel es que muchas de las cosas que él ha sufrido como problemas como emprendedor, pues alguien más ya las ha vivido y a lo mejor hasta ha escrito un libro sobre eso, ¿no? Entonces a partir de su sugerencia, él los utilizaba mucho a la hora de viajar o en el tráfico, dije, bueno, voy a ver en mi día a día cómo me pueden funcionar. Empecé escuchando mucho audiolibros cuando salía a caminar o a correr. Después, pues en el tráfico también los ponía. Y esto la verdad es que fue padrísimo porque hasta eliminaban mi mal humor porque ya no me sentía tan desesperada si estaba a lo mejor a la mitad de un súper atasco y miles de coches, pues como que de alguna manera sentía que estaba haciendo algo más productivo con mi tiempo. Y después también empecé a escuchar audiolibros, eh, a lavar platos cuando me tocaba y eh, al bañarme. Entonces, eso me ayuda a seguir adquiriendo conocimientos y entender pues, muchas cosas, incluso cuando no me puedo sentar y, y tomar el libro con mis manos. ¿no? Y eso, eso, la verdad es que me parece extraordinario.
0: ¿Y cuál es tu momento favorito para... Audio leer.
1: Yo creo que mi momento favorito para audioler es al caminar o correr. Me entretiene muchísimo el tema de los audiolibros y a veces lo que me pasa es que si digo, ay, qué flojera, hoy no quiero correr tanto, me empiezo a picar con el libro. Me ha pasado mucho con los libros de ficción, digo, también escucho muchísimo libros que tienen que ver con negocios por, por mi campo, por, con finanzas, con historia, con economía. Pero eh, incluso con mucho de ficción me pasó con un libro, que era un audiolibro que eran 13 horas y pues de repente pasé de correr con flojera 30 minutos a pasarme a veces hasta la hora completa, ¿no? de que me encantaba y me divertía muchísimo. Pero pues la verdad es que también el tráfico creo que ayuda muchísimo a desestresar y en actividades cuando a lo mejor son más actividades manuales que que no requieran mucha concentración y que puedes estar haciendo como a la par. Eso también son mis momentos favoritos.
0: Ahora pensemos en alguien que no está familiarizado con los audiolibros, ¿ok? ¿Qué le dirías para invitarlo a que los pruebe?
1: Yo creo que hay muchas maneras de acercarte a los libros. Y en el tema de, de los audiolibros tienen una parte deliciosa de la experiencia, que es que alguien te lo esté contando, que haya una intención y te deja volar mucho la imaginación. Entonces, yo creo que es una nueva experiencia, es una nueva forma de acercarte a los libros y además es un, digamos, una forma de aprovechar el tiempo maravillosa. Así que yo sí le daría una probada. Hay muchas personas que a veces no son tan, tan lectoras de papel y que a la hora que se acercan a los audiolibros, pues les fascina y, y, y se vuelven unos devoradores de libros. Entonces, yo creo que independientemente del sentido que utilices para leer, si es la vista o el oído... Eh, esto te ayuda siempre a acercarte a mundos que, pues a lo mejor a veces por falta de tiempo o por falta de disciplina, pues los tenemos completamente desconocidos.
0: Hablemos sobre tus audiolibros. ¿Cómo surgió la idea de convertir tu libro Pequeño Cerdo Capitalista a este formato?
1: Esto es muy curioso porque en realidad la idea salió de los mismos lectores. Tengo muchos lectores que utilizan a Pequeño Cerdo Capitalista más que como un libro que leen y lo ponen en su librero, como algo que tienen casi casi en su mesita de noche y lo van consultando. A lo mejor lo leen una primera vez de corrido, luego hacen los ejercicios y luego pues conforme van teniendo situaciones en su vida, a lo mejor de repente traen un rollo con un crédito o quieren ahorrar para una meta o a lo mejor están preparando su retiro o alguien cercano a ellos está como en estas situaciones, entonces los empiezan a a buscar y empiezan a checar pues estas referencias y mucha gente me decían oye yo paso mucho tiempo en el tráfico y a veces me gustaría repasar el libro pero pues sería estaría causando accidentes ¿verdad? Entonces ellos fueron los que nos sugirieron que lo hiciéramos en formato de audiolibro y obviamente pues hay personas que cuando salió el audiolibro ya tenían el libro en papel y de, y de todos modos quisieron utilizar el, el audiolibro y les gustó mucho la experiencia y hay gente que no había leído el libro efectivamente y que se acercó a él gracias a este nuevo formato. ¿no? Entonces yo creo que seas lector de papel o no eh, puede ser una muy buena experiencia.
0: ¿Tienes alguna anécdota acerca de las grabaciones de este libro?
1: Bueno, a mí se sí me pasa algo muy chistoso y es que eh, cuando me contaron el tema de los audiolibros, pues obviamente como buena autora celosa de su obra, que, que no les mientan, casi todos los autores son así. Yo decía, no, yo quiero grabar el audiolibro. Y pues eh, María y Alan Viruet, en, en, que están encargados de la parte digital, me decían, mira, pues ya hemos tenido algunas experiencias y pues no es lo mismo que a lo mejor el autor pues haya hecho radio o, o le guste ¿no? el tema, pero que no sea un profesional. De repente se les empieza a oír cansada la voz o, bueno, pueden pasar mil cosas y entonces la grabación y la experiencia no es óptima para los que te están escuchando y, y eso es como lo importante, ¿no? Que un libro lo puedas disfrutar. Entonces, pues bueno, yo dije, ok, me parece muy bien, pero entonces es importante que escojamos una voz de una chica que pues sea más o menos de, de mi edad, que sea más o menos joven, que también eh, se escuche... Pues medianamente neutral, digamos que cada quien entra en, entiende pues todo el tema de la neutralidad de una forma medio chistosa y les dije muy específicamente y no quiero que se escuche fresa y entonces pues bueno ya me pasaron el casting y las personas y, y consiguieron la voz de una chica que la verdad es muy bonita voz y es una profesional y lo hace muy bien que es Jerin Sunsa. Y entonces, pues cuando yo la escuché la primera vez, pues obviamente te, de repente te sorprende escuchar tus palabras en voz de alguien más. Y yo dije, ay, se escucha muy fresa, justo lo que les dije. Bueno, en España la traducción sería pija, ¿no? Se escucha muy fresa, eh, yo no quería una voz así, no sé qué. Y lo, lo peor es que yo no sabía que Jerry estaba del otro lado de, de la conversación, ¿no? Pero bueno, yo quejándome, quejándome y de repente ese mismo día justo estábamos en el estudio y yo me metí a grabar el primer pedacito. Nada más grabé yo la introducción del libro, eso es lo que, lo que habíamos quedado. Y de pronto cuando estaba grabando y salí, dije, ¡qué horror! Yo hablo mucho más fresa que Jerry. Perdóname, Jerry, por todo lo que te he dicho. ¡Qué espanto! Y a veces eso pasa, ¿no? Que tú no eres como tan consciente de tu voz y, y pues crees que se escucha distinto. Así que después de eso, no solo, no solo me parece que Jerry habla menos fresa que yo, sino que le agradezco enormemente lo cuidadosa lo profesional que fue con el libro. Obviamente, pues siempre hay temas en los que tú escuchas y dices, oye, es que yo la entonación la escuchaba distinto y esta gente es muy profesional y, y los vuelve a grabar, lo hace, lo hace como hasta que quede muy bien. Y también, pues la otra fue que efectivamente yo grabé tres páginas y ya estaba así súper cansada de la voz. No me imagino ayer y que se echó pues en el pequeño cerdo capitalista de finanzas casi 300 y ahora que está por salir el, el pequeño cerdo capitalista de inversiones pues son casi 500 páginas, ¿no? Entonces, la verdad, mis respetos para todos los que trabajan en esto pero sobre todo a los que buscan darle, llevar a la vida, ¿no? Las palabras que nosotros plasmamos en papel. Creo que eso es algo que se agradece mucho cuando alguien lo hace con cariño y con responsabilidad como el caso de lo que hemos tenido nosotros.
0: Totalmente. Y cuéntanos, ahora también está disponible un audiolibro corto muy especial, ¿no? ¿De qué se trata?
1: Sí, efectivamente, en Audible tenemos disponible el audiolibro de gastos hormiga del pequeño cerdo capitalista. Es un audiolibro cortito, pero ahora sí que muy sustancioso, que se trata, pues primero, de que identifiquemos cuáles son los gastos hormiga que hacemos normalmente normalmente. Que entendamos que los gastos hormiga ya no son nada más hay la golosina, el refresco, la boleada de zapatos, la propinita por acá, que también ya como que han mutado estas hormigas y se han vuelto gasto hormiga digital. Entonces que sí es bien complicado a veces darnos cuenta que pues con nuestro dedito, así nada más dándole a una pantallita, estamos gaste y gaste y gaste. Entonces hay estrategias para los dos tipos de gastos. Te dice cómo calcular un tipo de gasto hormiga que tú tengas y qué pasaría si lo vas reduciendo y pues de alguna manera es, es tam también te da un reto para que puedas eh, poner una estrategia y reducir tus gastos hormiga. Entonces creo que es muy útil, sobre todo en estas épocas que de repente tenemos muchos, muchos gastos. Y este audiolibro, pequeño, breve, es también el compañero, digamos es un material extra que hicimos para el libro de retos del pequeño cerdo capitalista, que es un libro de ejercicios la Agenda 2018, donde semana a semana tienes un ejercicio para mejorar tus finanzas personales, pero además tiene 12 retos que son una manera como de empujarte a salir de la inercia y de mejorar tus finanzas. Porque muchas veces cuando salimos como, tenemos como el tren normal de nuestros gastos y demás y de nuestra forma de manejar el dinero, pues podemos tener mejorías poco a poco conforme vamos aprendiendo. Pero cuando estás en esta dinámica de retos de que cierto número de días tienes que hacer algo o que tienes que llegar a un objetivo o que tienes que ir aumentando poco a poco cierta cosa, pues la verdad es que si lo vas midiendo y demás puede ser realmente muy efectivo. Entonces no, se nos ocurrió que el tema de gasto hormiga es algo que la mayor parte de la gente compartimos y que podía ser un muy buen material extra y otra manera de disfrutar este libro de retos.
0: Me encanta la idea. Ahora, como autora, ¿qué consideras que te aporta a ti y a tus lectores el tener disponible tus libros en audio?
1: Creo que finalmente es una nueva oportunidad para acercarte a un mismo texto. Todos tenemos una manera distinta de aprender. Hay gente que es mucho más auditiva, hay gente que es mucho más visual. Yo, por ejemplo, soy bastante auditiva. La verdad es que me gusta mucho leer, soy una lectora voraz, pero también me gusta mucho escuchar y se me queda muy grabado ciertas cosas cuando las escucho, incluso a veces más que, que cuando las veo, entonces te abre esta puerta a seguir aprendiendo de una nueva manera y pues a mí como autora la verdad es que es una delicia poder decirle a la gente, oye pues en el tiempito que tengas, ya ahora sí no hay pretexto, puedes arreglar tus finanzas personales, puedes seguir aprendiendo de educación financiera y de cómo manejar tu dinero para llegar a tus metas sin que me digas, ay, es que tengo mucho trabajo o ay, es que paso mucho tiempo en el tráfico. Pues justo en el tráfico y en estos momentos que parecen muertos los puedes súper aprovechar. Incluso hasta los que tienen perros, pues cuando pasean al perro también lo pueden aprovechar.
0: Muchísimas gracias por esta entrevista, Sofía. Para terminar, me gustaría que invitaras a tus lectores y futuros audiolectores a escuchar Pequeño Cerdo Capitalista.
1: Hola a todos. Pues ojalá se hayan emocionado con este tema de los audiolibros. Yo soy una gran fan porque de verdad muchos títulos que decía ¡híjole, no me da tiempo! Ahora con los audiolibros pues los puedo escuchar en muchas situaciones. Espero que con esta nueva forma, que con esta nueva plataforma que tienen disponibles, ustedes puedan escuchar Pequeño Cerdo Capitalista Finanzas Pequeño Cerdo Capitalista Gastos Hormiga, que está de forma gratuita en Audible. Y el que va a salir, que es Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, porque hay que poner nuestro dinero a trabajar. Les mando un gran beso. Yo soy Sofía Macías y espero que disfruten mucho de los audiolibros.
0: Y bueno, ahora los invito a escuchar un fragmento del audiolibro Pequeño Cerdo Capitalista, narrado por Jerry Insunza.
2: La mayoría de los gurús de las finanzas personales te dirán que para tener mejores cuentas debes empezar por analizar tus ingresos y tus egresos, hacer un presupuesto, priorizar, ver dónde recortar. Por supuesto que esto funciona, pero no vamos a empezar por ahí. Lo haremos después, no te preocupes. ¡Chachán! ¿Y eso por qué? Pues simplemente porque ordenar tu vida financiera cuando no has visto un solo resultado puede ser poco inspirador y un relajo. En ocasiones, Pequeños avances pueden ser la motivación para tener las ganas y la paciencia para sentarse a echar voucher por voucher, anotar nuestros gastos de todo un mes, quitarle aquí, ponerle allá, etcétera, para hacer el famoso presupuesto. Quien no esté de acuerdo se va directito al capítulo 3 y luego regresa. Quien sí? quedes escuchando. Porque sí se puede cuando eras rico sin trabajar. Hagamos memoria, remontémonos a aquellos ayeres, que para algunos literalmente fue ayer, y para otros casi siglos, en los que éramos unos pequeñuelos estudiantes sin trabajo ni sueldo. Claro, a menos que cuentes con trabajo de eso de ser hijo, donde algunos ganan desde medio salario mínimo mensual hasta sueldo de ejecutivo, dependiendo del jefe, bueno, del papi. ¿Recuerdas que la mesada bastaba para el cine, el CD o el cambio anual de gadget reglamentario? y estirándole un poco hasta para los regalitos del susodicho o la susodicha. Yo no sé si es producto de una extraña obra de la magia negra financiera, pero la mayoría le alcanzaba más el dinero entonces, que después de entrar a su segundo trabajo. Alguna vez en Twitter, alguien me escribió, ¿Me creerás que llevo más de un año con sueldo y cero ahorrados? Y no solo le creí, de hecho, es de lo más común. Una de mis adoradas amiguitas, víctima favorita para Balconer gracias a sus inexistentes hábitos de planeación financiera, me confesó durante un concierto que pese a su flamante trabajo de abogada en un tribunal, no tenía ni un centavo. Ya no digamos en un fondo de inversión o una cuenta de ahorro, vaya, ni en la alcancía de cerámica del mercadito. Mi shock provenía justamente de que todas mis amigas de la prepa y yo empezamos a trabajar en el mismo año más o menos a la mitad de la carrera o casi acabando. Entonces, ella triplicaba literalmente nuestro sueldo de becarias, porque ya era funcionaria respetable.
0: Y recuerden que estos audiolibros y muchos más están disponibles en audible.com, en iBooks de Apple y en audioteca.es. Asimismo, quiero invitarlos a que nos visiten en nuestra página de Facebook, facebook.com, diagonal, me gusta escuchar, donde encontrarán mucha información acerca de estos y todos los audiolibros que estamos haciendo. Y ahora vamos con un pequeño regalo que Sofía nos dejó para todos ustedes. Como ha comentado, colaboró en las grabaciones de su audiolibro. Y no solo eso, sino que también grabó un breve audiolibro para que sus seguidores pudieran probar este formato. Aquí va, en exclusiva, un breve fragmento de Pequeño Cerdo Capitalista, Gastos de Hormiga, narrado por la autora.
1: Como sé que a muchos les cuesta trabajo ahorrar, este autolibro les dará estrategias para reducir sus gastos hormiga y quizás también otras fugas que le están robando dinero a sus metas. Algo muy importante para que cambies tu alergia al ahorro es que entiendas que ahorrar es un tema de prioridades, no de privación. No tienes que volverte un absoluto tacaño, vivir a pan y agua, ni resistirte a absolutamente todos los gustitos que te quieres dar solo para tener una bóveda secreta llena de monedas. Al contrario, todo el chiste de poner en orden nuestras finanzas, reducir gastos, ahorrar, invertir, usar el crédito a nuestro favor y protegernos es para vivir mejor que antes, no peor. Mucha gente le entra al tema del ahorro como a las dietas. Se la pasa pensando todo el santo día en que no puede gastar, no puede gastar, no puede gastar, como cuando llevas un día comiendo lechugas y no dejas de pensar en una rebanada de pastel de chocolate. Y el resultado es el mismo. En cuanto dejas el régimen o no flaqueas, no solo caes con un gustito, sino que aplicas el equivalente de tragonearte el pastel entero. Te dejas ir como comprador compulsivo en venta nocturna con lo primero que se te atraviesa. Parte del truco es que en lugar de enfocarte en lo que no puedes comprar, entiendas que al ahorrar estás eligiendo canalizar el dinero hacia tus metas y tus verdaderas prioridades y no a la primera cháchara que se cruce en tu camino. Por eso, el enfoque de este pequeño audiolibro es que entendamos que el ahorro no nos limita, sino que nos da más posibilidades de hacer las cosas que queremos.
0: ¿Quieres seguir escuchándolo? Pues dirígete a audible.com y continúa escuchándolo ahí completamente gratis. Consigue los audiolibros de Sofía Macías y todos nuestros audiolibros en audible.com, en iBooks de Apple y en audioteca.es. Y no te olvides de suscribirte a este podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio de Me Gusta Escuchar. Soy Horacio Mancilla. ¡Hasta la próxima!